0: Audio Now. Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adik.
1: Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast für Menschen, Tiere und Gefühle. <lacht> Die letzte Sendung war für uns beide eine besonders intensive, besonders weil du ja in erster Linie auch sehr viel weinen musstest.
2: Lügenpresse. Lügenpresse. Hör mal. Ich, ich habe, sagen wir mal, erstmal musst du sagen, danke, lieber Martin, dass du in der letzten Folge so nett in der ganzen Zeit, als ich geweint habe, übernommen hast. Denn für mich war es ja auch ich nicht hatte ganz einfach. Ich kurz was im Auge. Das muss man
1: jetzt hier gar nicht so ja, hoch,
2: ja.
1: hoch aufhängen genau. an der Stelle.
2: Nee, es war schon heftig.
1: Aber Spaß beiseite. Ja. Und das Thema beschäftigt offenbar viele Leute auf allen Seiten der Mikrofone und Lautsprecher. Und wir haben im Nachgang an diese doch recht traurige Stunde uns doch über einige Nachrichten auch freuen dürfen. Nämlich, weil viele Menschen sich doch wieder an, an schöne Geschichten mit ihren Haustieren erinnert haben, die vielleicht schon vor langer Zeit, von denen sie vor langer Zeit Abschied nehmen mussten, zum Teil in ihrer Kindheit. Andere Hörerinnen und Hörer haben das gerade erst erlebt, zum Teil mit... Äh, Hunden jetzt oder auch mit Katzen. Und ähm, du hast allerdings äh, auch eine Nachricht bekommen, die wirklich besonders traurig ist, die aus diesen Nachrichten da sehr mhm. deutlich hervorsticht, über die du kurz sprechen wolltest.
2: Ja, weil, also
1: ich lese die mal kurz vor,
2: ja. Ja, also man muss ja mal dazu sagen, wir bekommen ja eigentlich nach jeder Folge bekommen wir Nachrichten. Und ähm, ich habe das mhm. nach jeder Fernsehsendung, nach jedem Radiobericht, nach jedem Podcast. Aber bei diesem Thema war es wirklich so intensiv wie noch nie. Also ich habe wirklich bei vielen Nachrichten echt geschluckt. Ähm, und viele waren aber auch einfach nur, ja, ich wollte mal Danke sagen. Und es war äh, wirklich spannend und und auch interessant, wie ihr darüber geredet habt. Aber bei dieser Nachricht, die dir da jetzt vorliegt, da habe ich zwischen, ich habe mich kurz total geschämt und habe gedacht, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was hast du getan über... Ich musste wirklich erstmal durchatmen. Ich habe ziemlich schnell reagiert und der Dame, die geschrieben hat, eine persönliche Sprachnachricht geschickt, weil ich echt durch war nach der Nachricht.
1: Ich lese mal kurz vor. Hallo Herr Rütter, ich möchte, dass Sie meine Nachricht nicht falsch verstehen, bitte. Sie sagten, wenn ein Hund stirbt, ist es so, als ob ein Familienmitglied stirbt. Ich hatte in meinem Leben drei Wunde. Ja, es gibt schönere Dinge im Leben, wenn ein Hund stirbt. Vor vier Wochen ist unser Kind verstorben. Und bitte glauben Sie mir, das ist nicht mit einem Hund zu vergleichen. Ihr Satz ist mir durch den ganzen Körper gefahren.
2: Das musst du jetzt einfach raus. Liebe Grüße. Ja, und dann ist natürlich heftig. Ich meine, ich habe selber fünf Kinder. Und ich kann zumindest in der Theorie nachempfinden, was das für ein Thema ist, ein Kind zu beerdigen. Ich habe es ja im Freundes- und Bekanntenkreis tatsächlich erlebt. Und es ist so heftig, weil das ja auch so biologisch unlogisch ist. Die Natur hat bei uns Menschen es nicht vorgesehen, dass du Kinder beerdigst. Es ist schon total hart, die Eltern zu beerdigen. Aber das ist mit Verlaub gesagt ein biologisch logischer Prozess. Die Alten sterben eben statistisch vor den Jungen. In dem Moment, wo ein Kind stirbt, ist wirklich, glaube ich, alles im Eimer und, und alles ähm, ist erstmal vorbei sozusagen. Und das ist, ich glaube, das kann das, das kann man, glaube ich, auch gar nicht so richtig in Worte fassen. Und ähm, mich hat das so getroffen, dass ich da einen Menschen so hart getroffen habe mit dem, was ich gesagt habe. Aber natürlich will ich damit nicht zum Ausdruck bringen und ähm, will sagen, das ist gleichzusetzen, wenn ein Hund stirbt, als wenn ein Kind stirbt. Das ist doch eigentlich mhm. selbsterklärend, dass man das nicht meinte und dass wir, wenn wir sagen, da stirbt ein Familienmitglied, das nicht auf einer Ebene stellen wollen mit einem Menschen und erst recht nicht mit einem Kind. Ähm ja,
1: ich glaube, das ist bei den meisten Leuten, die die Sendung gehört haben, auch genau richtig verstanden worden. Aber wenn es einem sehr schlecht geht, dann hört man solche Dinge, glaube ich, auch nochmal mit ganz anderen Ohren. Und das darüber, ähm, da, also ich kann mir das nur sehr schwer vorstellen, wie schlimm das sein muss. Aber ich denke, dass das. Ja, dass das einem, einen dann eben ganz anders trifft und dass die Mehrzahl der Hörer aber schon auch äh, wusste, dass du das nicht, nicht gleichsetzen äh, wolltest an der Stelle.
2: Absolut. Und genau das habe ich ihr auch versucht zu erklären. Ich habe eine Sprachnachricht gemacht um mich wirklich ganz aufrichtig entschuldigt, dass ich solche Gefühle bei ihr ausgelöst habe, habe aber auch versucht mhm. zu erklären, dass es natürlich in der Richtung nicht so gemeint war. Und selbst wenn es die Mehrheit so verstanden hat, ändert es ja nicht an, an ihrem Gefühl, und ähm, ja. ja, ich glaube aber auch, dass diese Nachricht ein totaler Vertrauensbeweis ist und darüber habe ich mich auch gefreut, denn sie hat ja nicht rumgepöbelt und hat gesagt, so den Ritter wollte ich nee. immer schon mal beschimpfen. Im Gegenteil, sie hat mir ja etwas sehr Intimes anvertraut und ich habe das auch als Kompliment aufgefasst, dass sie sagt, das ist ein Typ, dem kann ich das sagen und, und dem darf ich ja. so eine Nachricht schicken und das wird der auch genau verstehen, was ich meine und das ist ja dann mhm. auch eigentlich wieder was Schönes.
1: Und der interessiert sich auch dafür.
2: Total. Also genau was das.
1: Der, in andere Leuten vorgeht und ja.
2: genau, genau. Also das und und das ist ja wirklich sehr ausgeprägt bei mir. Ich habe ja wirklich eine, mhm. eine, eine, ein, ein ganz ausgeprägtes Interesse für Menschen und und ähm, für deren Gedanken und Gefühle. Total.
1: Ja. Also wir haben aber eben sehr viele Nachrichten auch bekommen, die wirklich äh, ganz schön waren. Da sind viele lustige und ähm, schrullige Geschichten auch gewesen von alternden Hunden und wir haben einiges auch an, an schönen Fotos gesehen in den ähm, Kommentaren, die wir uns ja auch alle angeguckt haben. Also vielleicht war es auch obwohl ähm, es so eine traurige Stunde, war wirklich für viele Leute nochmal so ein Moment, sich an schöne Geschichten mit den Hunden
2: zu erinnern. Ja, total. Also es, ich lese mal stellvertretend vor ich höre euren Podcast seit Stunde eins jeden Mittwoch früh auf dem Weg zur Arbeit. Was soll ich sagen? Heute früh kam ich verheult im Büro an. Es war so rührend und emotional. Die Gefühle kamen direkt durch die Lautsprecher in meinen Tränenkanal. Ich habe beschlossen, mich auch intensiver mit dem Thema Sterben zu beschäftigen, auch wenn es wahnsinnig herzzerreißen wird. Danke und Achtung jetzt für eure Ehrlichkeit und den Mut. Und da muss ich sagen, ein spannendes Thema viele viele Leute haben geschrieben ich finde das so mutig was ihr da gemacht habt und ähm, mm. ich habe das ja ich 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 verstehe das Wort mut da überhaupt gar nicht gar nicht null
1: ja du nicht das ist aber ja auch bei dir ja auch sehr ausgeprägt dass du dass es für dich eigentlich selbstverständlich ist auch offen mit solchen Sachen umzugehen und da bist du glaube ich wirklich vielen leuten ein paar schritte voraus und ich habe mich bei der Folge auch gefragt hinterher Oh, ob ich die so lassen würde oder ob man da nicht ein bisschen was rausnimmt. Weil ich auch gedacht habe, erstens, wer hört sich das an?
2: <lacht> und zweitens stopp, 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 stopp. Was heißt, in, wie, in, ja, wie hört sich das wenn an? Wenn
1: man da minutenlang, wenn man da minutenlang einfach so sentimental äh, aufgerührt da sitzt und auch kaum noch sprechen kann, da habe ich, ja, habe ich schon Zweifel gehabt, ob man das so den Hörern so zumuten kann. Nicht und es ist einfach auch sehr persönlich und es ist sehr privat. Und ähm, ich, auch wenn ich jetzt das Wort Mut nicht vielleicht nicht benutzt hätte, aber ich kann schon verstehen, was aus diesen Nachrichten irgendwie so rausleuchtet. Also das ist ja nicht selbstverständlich, dass man auch mal so solche Einblicke irgendwie Aber gewährt, find ich ganz Finde ich ganz
2: interessant, dass du das sagst. Ich habe das ja überhaupt nicht. Also ich ähm, habe ja nee. schon eine klare Grenze, was ähm, lasse ich nach außen zu und was nicht. Also ähm, wo ist ganz privater Martin, also ich würde niemals jetzt äh, mit meiner Freundin über einen roten Teppich latschen oder sie öffentlich präsentieren oder so. Mal abgesehen davon, dass sie ja selber kein Interesse daran hat. Ähm, da, das ist n, n, so, so eine Grenze für mich. Aber Gefühle zu zeigen mhm. und zu zeigen, das und das bewegt und berührt mich jetzt. Und so bin ich halt einfach. Da, da äh, habe ich überhaupt keine Probleme mit. Wir haben unter anderem ja mal für Hundeprofi unterwegs in einem Kinderhospiz gedreht. Und wirklich, es gibt keinen emotionaleren Ort eigentlich. Und wir haben auch im Vorfeld auch mit dem Kamerateam viel darüber geredet. Was passiert, wenn Martin da plötzlich einen totalen Heulanfall kriegt? Oder sagt, ey, ich kann jetzt gar nichts mehr. Ja, war immer der Wunsch, bitte lass uns das weiter drehen auch. Weil es dann die Realität einfach ist. Und diese Drehbedingungen hm. waren so speziell und so intensiv. Und ich saß da und um mich herum, also die Kameraleute weinten, der Realisator musste mehrmals rausgehen, weil er sich laut die Nase schneuzen musste und, und wirklich auch sehr angezählt war. Aber ich finde das total wichtig und, und auch gut, dann offen zu sein. Denn wir leben in einer Zeit, finde ich, wo ja jegliche Gefühle als Schwäche wahrgenommen werden oder ähm, sich angreifbar machen, nicht mehr so angesagt ist. Und ich finde das überhaupt kein Zeichen von Schwäche, wenn jemand ein Gefühl zeigt oder traurig ist oder, oder, oder auch vor Freude. Ich bin ja jemand, der so, so schnell gerührt sein kann. Also ich muss ja nur den Kindern beim Schlafen zugucken, da heule ich ja sofort. Und ich finde, das darf man auch zeigen. Ja, natürlich. Ich, ich meine, ich, ich, kann mir auch Situationen
1: vorstellen, wo man sich vielleicht wirklich lieber verkneift, weil man jemand anderen dann auch emotional an der Stelle damit überfordert vielleicht. Zum Beispiel, sagen wir mal
2: eine Situation.
1: Naja, zum Beispiel, wenn man jetzt für jemanden weint, den, den eigentlich dieser Schicksalsschlag jetzt gerade betrifft und der jetzt vielleicht gerade irgendwie sehen muss, dass er sich so ein bisschen wieder fängt oder so. Also ich glaube so, so eine Situation. Ich glaube, es gibt Situationen, in denen das eigene Weinen für eine andere Person auch eine Zumutung äh, sein kann und das ist ich würde das zwar grundsätzlich auch alles so sehen wie du, aber ich glaube, es gibt Situationen, in denen sollte man
2: sich das Weinen lieber sparen. Ich ich habe wirklich eine ganz ganz andere Meinung dazu, weil ich glaube, dass also es darf natürlich nicht den Charakter kriegen dass der, der gerade den Schicksalsschlag hat, noch das Gefühl kriegt, er müsse jetzt die Welt retten und alle... Er muss den anderen trösten. Muss alle anderen genau. trösten. Aber glaub, ja. glaubst du nicht, dass es auch für jemanden, der gerade was Schlimmes erlebt hat, auch, auch eigentlich was Gutes ist, die Empathie des anderen zu spüren und zu sagen, schau mal, das trifft den auch jetzt? Ja, natürlich
1: schon. Wahrscheinlich kann man das gar nicht so richtig zur Regel machen oder irgendwelche Parameter da irgendwie aufstellen, sondern man muss das dann immer von der Situation... Abhängig machen,
2: denke ich. ne? Aber hast du, als wir die Folge aufgezeichnet haben und als du weintest und traurig warst, war dir das unangenehm? Ja, schon. Auch. Mir gegenüber? Oder weil du dachtest so jetzt... Nee, die, nee. dir gegenüber nicht. Also weil, du, weil dir, du ein Bewusstsein hast, okay, das werden jetzt ein paar Leute hören.
1: Ja, und ich glaube auch, weil wir beide an der Stelle einfach auch äh, ganz verschieden sind. Also ich, vielleicht sind wir sogar an jeweils unterschiedlichen <lacht> Polen <lacht> zu Hause dass du das eigentlich ganz gut kannst, sowas zu teilen und auch, glaube ich, die Erfahrung gemacht hast, dass andere Leute sich da so ein bisschen auch wiederfinden können und dass du Leuten damit auch hilfst. Und ich habe eigentlich eher so die Tendenz, sowas eher für mich zu behalten. Und da sind an der Stelle, und beim Musikgeschmack natürlich, mhm. aber an der Stelle sind wir beide, glaube ich, auch.
2: Ich habe mir gefallen, dass dir die Frage auch jetzt schon wieder zu intim ist. Aber hast du denn die ja. Erfahrung gesammelt, dass du, wenn du ein Gefühl ehrlich und aufrichtig zulässt, dass es negative negative Auswirkungen hat?
1: Äh, das weiß ich jetzt auch so gar nicht. Das wäre jetzt ja schon fast eine tiefenpsychologische Frage, die ich auch aufgrund des von mir eben geschilderten Naturells hier so gar nicht beantworten wollen
2: würde. <lacht> okay, dann lassen wir das so stehen und schneiden es nicht raus. Ja, okay. Okay, äh, nee, verstehe ich auch total, aber ich meine, du hast ja, ich meine jetzt, die Folge war ja ein schönes Beispiel, die Leute haben ja. ja bei den Folgen oder bei der Reaktion viel mehr auf dich reagiert, als auf mich. Also das heißt, die Leute haben ja viel mehr mit dir die Folge erlebt, als mit mir. Also das das ist ja ganz eindeutig. Ja. Absolut. Absolut. Also alle Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren immer mit dem Tenor, oh, ich kann Katharina da so verstehen und ich, ich bin da genau bei ihr und so weiter. Also da, du warst da total im Fokus. Und die Menschen haben deine Traurigkeit oder deine Sentimentalität in dem Moment ganz angenehm empfunden und auch sehr teilen können.
1: Meinst du, ich sollte damit auftreten? Ja.
2: Die, die, das ist vielleicht eine Tour? Sentimental Podcast.
1: <lacht> du erzählst einfach nochmal <lacht> und dann nicht.
2: Genau. Wir lassen einfach ein paar Bilder all deiner verstorbenen Haustiere
1: ja, es ging ja auch um deine. Also wie ist diese Mina-Geschichte einfach so nahe gekommen? Ja,
2: also das ist tatsächlich auch so, dass ja. mir einige Eltern geschrieben haben, dass sie auch überlegt haben, wie geht denn so eine Verabschiedung mit dem Kind? Und ja. tatsächlich auch viele den Impuls hatten zu sagen, nee, wir machen es mehr oder minder heimlich und sagen den Kindern, uh, genau. der Hund ist verstorben. Aber viele jetzt auch gesagt haben, ja, wahrscheinlich ist der Weg, dass Kinder sich auch aktiv verabschieden dürfen, der bessere. Ich weiß nicht, ob es dann ja. besser oder schlechter gibt. Das muss man vielleicht auch individuell entscheiden. Ich bin nur im Nachhinein dankbar, dass ich da dem Druck meiner Exfrau nachgegeben habe und gesagt habe, okay, mhm. dann lassen wir es jetzt zu, dass alle ja. Kinder sich verabschieden können. Es war total richtig.
1: Ja, das, das meine ich auch. Und ich glaube auch, das ist auch was Wichtiges. Das habe ich auch aus der Folge auch mitgenommen von dir. Das war schon gut, dass, wir, dass du das so erzählt hast.
2: Ja, aber es gab auch lustige Zuschriften. Ähm, Ach ja. <lacht> Warte, ich musste hauptsächlich wegen Katharina mitheulen, weil sie geheult hat und nicht mehr sprechen konnte. So, jetzt wirklich lustige Zuschrift. Seid ihr eigentlich verrückt, so eine Folge aufzunehmen? Ich, gestern Abend total entspannt im Bett liegend reingehört und nach fünf Minuten so geweint, als wäre meine Oma verstorben. Mein Mann wurde dadurch wach und fragte, ob alles okay sei. Seine Antwort auf meine Erklärung, dass ich nur deinen Podcast höre, ich habe dir tausendmal gesagt, hör auf, mit dem Ritter zu schlafen, das tut doch keinem gut.
1: Also oh, das ist sehr lustig. Wie ob es dieser Satz in Deutschland wohl schon
2: gefallen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, ähm, Fazit ist: ich glaube, dass wir ein gutes Thema genommen haben und es auch richtig war, auch mal über so Schweres zu sprechen.
1: So, und jetzt zu etwas völlig anderem. Wir reden hier ja immer wieder gerne auch über andere Vierbeiner als Hunde und das generelle Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Und uns beide hat ja der aktuelle Skandal beim Fünfkampf bei Olympia auch beschäftigt. Äh, kurz zur Erklärung vielleicht nochmal, weil ich das auch dafür sehr wichtig finde, was dieser moderne Fünfkampf eigentlich ist. Das ist so eine Vielseitigkeitssportart, so ähnlich wie Triathlon, nur dass es eben fünf verschiedene Disziplinen sind, wie Pistolen schießen, Degenfechten, Schwimmen, Querfeldeinlauf und eben Springreiten. Und ähm, was auch noch wichtig ist zu wissen, beim Springreiten ist das nicht etwa das Pferd, mit dem man über Jahre trainiert, sondern das äh, ist ein Pferd, das zugelost wird und mit dem der Reiter 20 Minuten vor der eigentlichen Prüfung im Grunde das erste Mal richtig Kontakt hat und sich mit diesem Pferd vertraut machen soll. Was ist jetzt passiert? Ähm, ich versuche das jetzt mal ganz ähm, neutral zusammenzufassen. Weil es, glaube ich, auch schon an der reinen Tatsachenbeschreibung gehen schon die Meinungen auseinander. Also im Finale des modernen Fünfkampfs verweigerte sich eben ein Pferd, das von der deutschen Sportlerin Annika Schleu geritten werden sollte. Annika Schleu hatte die Goldmedaille bis dahin so gut wie in der Tasche, hätte im Parcours eigentlich nichts mehr richtig machen müssen, um äh, sie zu gewinnen. Als aber das Pferd verweigerte, überhaupt in den Parcours zu laufen, hakt es bei der Sportlerin aus. also Sie beginnt zu weinen. Reiterin und Pferd sind sichtlich überfordert. Die Reiterin wirkt dann mit Sporen und Gärte auf das Tier ein, um es anzutreiben. Und die Trainerin, Kim Reisner, ebenfalls offensichtlich enorm unter Strom, das kann man den Fernsehbildern auch entnehmen, ruft ihr zu, hau mal richtig drauf, hau drauf. Und boxt das Pferd ihrer selbst auch in die Flanke, allerdings wirklich mit geringer Intensität, ich persönlich bin nicht sicher, ob das Pferd davon überhaupt etwas mitbekommen hat. Die Trainerin wird daraufhin vom entsprechenden Dachverband vom Wettkampf ausgeschlossen und es ist eine riesige Diskussion
2: losgetreten.
1: Jetzt sind wir beide keine Pferdeexperten. <lacht>
2: aber mit gesundem Menschenverstand ausgestattet. Ja,
1: aber wir möchten trotzdem gerne mit jemandem sprechen, der sowohl eigene Erfahrung im Turniersport hat, als auch sehr genau sagen kann, wann ein Pferd gestresst ist. Und äh, diese Bilder, die wir da alle gesehen haben, die waren ja wirklich sehr bestürzend. Aber es lohnt sich, glaube ich, jetzt noch mal genau hinzugucken, die ganze Debatte ein bisschen zu versachlichen. Einige Hörerinnen und Hörer werden ihn sicher kennen aus der Sendung Die Pferdeprofis bei Vox. Ihr beide kennt euch schon sehr lange, weil die Pferdeprofis ja auch von deiner Produktionsfirma realisiert wird. Herzlich willkommen, Bernd Hackel. Ich freue mich sehr, dass du heute dir die Zeit genommen hast.
0: Und ich freue mich, dass ihr mich
2: eingeladen habt. Ich weiß das besonders deshalb zu schätzen. Ich kann mal ganz kurz wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Bernd ist mit seinem Wohnmobil... Aus Bayern nach Köln gejöckelt gestern. Wow. Äh, hat eigentlich heute einen Dreh und ist deshalb aber einen Tag vorher angereist, um hier bei uns im Podcast zu sein. Und das weiß ich wirklich außerordentlich zu schätzen, weil ich weiß, wie viele um die Ohren hat. Also direkt mal zu Anfang vielen Dank, Bernd, für den Aufruf. Gern, Martin.
1: Du bist ja Trainer und ähm, hast aber auch eigentliche äh, hast aber auch eigene Turniererfahrung. Vielleicht kannst du ein bisschen zu deinem Werdegang erzählen, kurz für die Leute, die dich nicht kennen.
0: Also ich bin Westernreiter und äh, ich hatte schon im Kindergarten ein Schaukelpferd, bla bla. <lacht> Nein, ich mach's es kurz. Ich bin Westernreiter und ähm, früher in der Disziplin Reining unterwegs gewesen, ist eine Disziplin aus der Westernreiterei, man nennt auch die Dressur der Westernreiter habe von dort dann gewechselt zur Working Cow Horse, da wird mit äh, Rindern und Pferden gearbeitet und war Pi mal damen insgesamt zwei Jahre in Amerika, habe dort ja mir als Cowboy mein Geld verdient, als Trainer mein Geld verdient, mit vielen Trainern zusammengearbeitet und dort meine Kilometer auf dem Pferderücken gesammelt. Zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, gab es diesen Ausbildungsberuf des Western Reitlehrers so noch nicht, und ja, ich bin halt da wirklich dann von Ranch zu Ranch, von Trainer zu Trainer und habe mir halt gute Lehrer gesucht.
1: Und heute hilfst du Menschen im Umgang mit ihrem Pferd. Ähm, da sind eigentlich ganz unterschiedliche Menschen und Pferde dabei. Da sind auch viele Leute dabei, die auf Turnieren unterwegs sind. Das heißt, du hast eigentlich einen ganz guten Überblick über alles, was man in Deutschland so mit Pferden macht, oder? Ja,
0: zu uns kommt eigentlich so ziemlich alles. Also wir haben Dressurpferde, Springpferde, Freizeitpferde natürlich ohne Ende, viele Pferde, die vom Händler kommen, Leute, die auch über den Tisch gezogen werden, überfordert sind mit Situationen mit Pferden und so weiter. Also da ist wirklich bunt gemischt bei uns.
1: Jetzt mal ganz offen gefragt, äh, wie hast du diese Bilder wahrgenommen, um die es jetzt geht?
0: Also ich bin da sehr zwischen zwei oder drei Stühlen, weil ganz ehrlich, ich habe da so ein bisschen den Kaffee auf. Ja, es ist Mist, was man da an Bildern gesehen hat. Vollkommen klar. Aber ähm, für mich fängt Horsemanship woanders an. Ähm, wenn ihr jetzt mitkriegt, was da im Internet... Also ich sage euch jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen gefühlt war diese Annika noch nicht vom Pferd gestiegen und ich habe schon die ersten PNs gekriegt, oh, du musst unbedingt einen Post machen, geht gar nicht, schau doch mal nach und schlimm und tralala. Dann habe ich mich erstmal mal schlau gemacht, weil ich natürlich die Olympiade auch nicht so verfolge, äh, aus zeitlichen Gründen. Was ist denn eigentlich passiert? Und bis ich dann geschaut habe, waren schon pff, bestimmt 10, 15 Posts raus von den, ich sage jetzt mal, üblichen Verdächtigen, die da halt einfach Klicks abstauben. ne? Um Gottes Willen und alles schlimm und Tritrat, und hast du nicht gesehen. Und dann wird da wirklich ein Bauernopfer an die Wand genagelt. Keiner stellt sich die Frage, ob diese Disziplin vielleicht die falschen Regeln hat. Ob es da vielleicht komplett in die falsche Richtung geht. Ich habe vor Jahren, ich glaube, das langt gar nicht mehr vor Jahren, vor Jahrzehnten gesagt, ich verstehe nicht, im Fünfkampf, dass die Leute fremde Pferde kriegen. Es heißt moderner Fünfkampf. Und es ist im Endeffekt wie im Ersten Weltkrieg. Hey, spring auf ein Pferd und lass das irgendwo hinlaufen. Meine persönliche Meinung, wenn die Athleten ihre eigenen Pferde reiten dürften, zum Beispiel, beziehungsweise das Regularium zulassen würde, wie in der Working Cowhouse zum Beispiel, wenn ich mein Pferd in der Working Cowhouse reite und es kommt ein Rind in die Arena, und dieses Rind, also eine Kuh, wir sprechen nicht von einem Pferd, wir sprechen von einer Kuh, ist offensichtlich mit der Situation überfordert. Dann kann der Richter dieses Turnier quasi anhalten. Du kriegst ein neues Rind und darfst eben nochmal von vorne beginnen. Eben um, ich sage jetzt mal, den Gemütszustand dieser Kuh zu schonen, beziehungsweise das Ganze halt zu ermöglichen, dass in Ruhe kontrolliert für Pferd, Reiter und Kuh dieses Turnier stattfinden kann. Und ich verstehe halt nicht, mhm. warum man nicht einfach eine Glocke einführt, wo der Richter sagt, pass auf, Klingeling, das Mädel kriegt an das Pferd, passt schon. So, und jetzt würde ich das Ganze ein kleines ganz bisschen differenziert sehen. Der einfachste Weg für mich wäre, mich hinzustellen und zu sagen, ja, die Annika ist ganz schlimm, lasst uns die an einen Baum hängen und alles ist der Drama. Aber das ist ja nicht der Punkt, der zum Ziel führt. Und vor allem nichts, was zu einer Änderung führt. Wir haben jetzt die Chance, vor allem durch diesen Vorfall, dass man den modernen Fünfkampf wirklich modern macht. Und zwar für Reiter und für Pferd. Überlegt euch doch mal, im Leben von so einem Athleten dreht sich alles um Olympia. So, die verzichtet auf so viele Sachen. Die trainiert jahrelang dahin. Dann wird 2020 diese Scheißveranstaltung verschoben. Nochmal ein Jahr. Jetzt hängt sie in der Luft und macht und tut und und arbeitet und jetzt wird sie von Deutschland gefeiert für ihre Leistung, weil die ist ja toll und unser Gold Annika und Spitze und Wahnsinn und ey, wow. So und dann kommt dieser Saint Boy und die Annika sagt, ich möchte dieses Pferd eigentlich nicht reiten, der hat schon dreimal verweigert. Blöd, dass er nicht viermal verweigert hat bei der Russin, weil dann wäre er ja raus gewesen. So, jetzt kommt sie an dieses Pferd und sagt, ich will den eigentlich nicht reiten. Das Regularium erlaubt aber keinen Wechsel. Sie muss ihn also reiten. Und jetzt sitzt sie natürlich schon am Anfang heulend da drauf, weil sie zehn Zentimeter von der Goldmedaille entfernt ist. Der braucht da eigentlich nur noch durchgaloppieren, macht aber nicht. Das Pferd ist komplett überfordert. Mich zum Beispiel würden auch Aufnahmen interessieren vom Abreiteplatz. Wie hat es am Abreiteplatz ausgesehen? Ist er da wirklich gelaufen oder war er doch schon klemmig? Vor allem, wenn sie sagt, die Besitzerin hat ihr Tipps gegeben, wie sie Schwierigkeiten vermeidet. Das heißt ja auch schon wieder von vornherein, wenn da ein guter Amtstierarzt vor Ort ist, der sagt, passt auf, Leute, das Gemüts, der Gemütszustand von diesem Pferd erlaubt uns nicht, dieses Pferd da durchzureiten. Dann nimmt er den halt raus. Die haben doch alles in der Hand. Das ist doch nicht nur die Annika, die da drauf sitzt. Die Annika sitzt da drauf in einer Scheißsituation. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, die Trainerin hat Weitblick. Und ich will auch der Trainerin den schwarzen Peter nicht zuschieben. Es ist eine stressige Situation. Ich habe da auch Verständnis für die beiden Menschen. So, wenn die Trainerin sagt, Annika, steig ab, es ist vorbei. Lass gut sein. Klopf ihm am Hals, lobt den, führt den raus. Dann ist sie für einen Moment... Die Heldin bei vielleicht was weiß ich 20.000 Reiter. Der Rest von Deutschland hängt die an den höchsten Baum. Egal was die macht, die kann nur verlieren. Ja, wenn man äh, das glaube ich nicht,
2: Bernd. Ich glaube schon, Martin. Bernd, Bernd, das glaube ich eben nicht. Ich erstmal äh, möchte ich sagen, dass ich gerade wirklich total überrascht bin über das, was du sagst und das wirklich außerordentlich schön finde. Denn ähm, das, was du jetzt machst, ähm, du, also ich weiß ja. Also ich habe Bernd nicht nur selber bei Dreharbeiten erlebt, sondern ich habe Bernd ja auch hinter den Kulissen erlebt. Egal, ob wir jetzt, wenn wir uns bei einer Show treffen, Bernd ist ja auch auf Tour und so weiter. Und dann weiß ich, mit welcher Leidenschaft der Bernd für die Pferde einsteht und wie, und ich weiß genau, wie emotional den Bernd das machen kann, wenn der sieht, ein Pferd wird nicht gut behandelt. Und das hört, oder fängt bei Bernd ja nicht da an, wo ein Pferd geschlagen und misshandelt wird, sondern es fängt ja schon an, da sitzt jemand drauf, der nicht richtig reiten kann. Da da ist ja schon bei Bernd immer, oh wei, oh wei. Also das und, und weil ich weiß, wie, wie du tickst, finde ich es umso spannender und auch äh, sehr bemerkenswert, dass du sagst, Moment mal eben, es geht hier nicht um die Einzeltat und um den Sportler oder um das, was da passiert ist, sondern um das scheiß System, was dahinter steckt. Ähm, da bin ich auch total bei dir und finde das wirklich den richtigen Gedankengang ändert aber doch nichts an der Sache, Stress hin oder her. Und ja, die stehen unter Druck, keine Frage. Und ich, also ich habe in meinem Leben oft genug ganz dumme Entscheidungen getroffen und, und und viele, viele Fehler gemacht. Das weiß ich wohl. Aber jetzt malen wir uns mal aus. Die wäre da reingeritten, die hätte am Abreitplatz, hat die schon gemerkt, okay, das Ding geht schief. Die reitet rein, das Pferd gerät unter Druck, die steigt ab. Winkt einmal ins Publikum, bringt das Pferd raus, geht sofort zur ersten Kamera und sagt, pass mal auf, Leute. Das ist wirklich große Scheiße und ich hätte mich über Gold sehr gefreut. Aber das, was hier abläuft, können wir dem Pferd gar nicht zumuten. Bernd, ich schwöre dir, die wäre nicht an den Baum gehängt worden, sondern die wäre die strahlende Siegerin der Olympischen Spiele gewesen. Und die hätte damit nicht ihren Sport verraten und die hätte auch meiner Meinung nach... Keine großen Repressalien bekommen. Wie das innerhalb des Verbandes ist, weiß ich nicht. Aber da draußen bei den Leuten, die wäre eine Heldin geworden.
1: Ich habe mal eine Frage dazu. Und zwar, ich finde das äh, auch sehr gut, dass wir das jetzt wirklich auch mal versuchen, so ein bisschen jenseits von allem Ärger und, und aller Empörung jetzt mal so ein bisschen fair und objektiv auseinanderzudröseln. Aber eine Sache äh, frage ich mich schon, wenn man sich für so eine Sportart entscheidet, bei der das ja nun mal einfach ähm, so ist, dass man diese Pferde zugelost bekommt, dann ist das ja eigentlich schon eine Entscheidung, die man getroffen hat, schon sehr viel früher, oder? Und ähm, ich meine, würdest du so einen Fünfkampf antreten wollen, wenn du weißt, das ist eine sportliche Höchstleistung, die da gefragt ist. Da ist sehr viel Druck für
0: Mensch und Tier. Gibt dem Bayern bloß keine Pistole.
2: Da wird auch geschossen beim 5. Da ist oder?
0: der Punkt, genau. Ähm, ja, ich würde in so einer Disziplin schon antreten. Ich bin lange Jahre in Disziplinen angetreten, eben in der Working Cowhouse, wo auch Druck vorhanden ist wo du auch mal unschöne Szenen hast, vor allem auch am Abreiteplatz, wenn man manche Kollegen anschaut und du dir halt wirklich auf die Zunge beißen musst oder, wie du gerade sagst, gib in Bayern keine Knarre, weil sonst holt er da einen oder anderen vom Pferd. Das war mit ein Grund auch, warum ich den Sport an den Nagel gehängt habe, weil es halt einfach sehr viel um die Pferde gegangen ist. Aber wie gesagt, ich, ich vom Grundprinzip, Martin, gebe ich dir recht. Was passiert ist, soll nicht passieren, ganz klar. Aber ich sehe es größer. Ich glaube, ich komme einfach mit Menschen nicht mehr so gut klar. Und jeden Tag, den ich mehr mit Pferd arbeite, wird es schlimmer. Ich könnte kotzen, wenn ich bei Facebook oder so dann die üblichen Verdächtigen sehe. Ein Bekannter von mir, der bei diesem, ich glaube, ein Orta-Abriss war es von einem Pferd, riesen Riesenpost und Empörung und tralala kurz drauf hat dann rausgenommen, weil dann haben doch ein paar gemeckert, ah nee, da muss man jetzt meinungsflexibel sein. Walk your talk ist nicht mehr in. Und das ist das Problem, weil wenn Walk Your Talk modern wäre, dann wäre die Annika abgestiegen und hätte gesagt, komm, lass mich das Pferd wegbringen. Und ich zitiere ganz kurz, Martin, ich weiß leider das Jahr nimmer, aber da hat ein Sportreporter über unsere ähm, National-Equipe gesagt, ähm, in der Vielseitigkeit und Vielseitigkeit der äh, Vielseitigkeitsreiter, ich bin jetzt nicht so der, der Classic-Fan, aber die riskieren schon was. Also die haben schon einen Arsch in der Hose und springen mit ihrem Pferd und machen und tun und sind im Busch unterwegs. Und dann sagt dieser Schnachzapfen vor laufender Kamera. Ja, bei manchen Reitern sieht man einen braunen Streifen in der Hose, die haben schon Schiss in der Buchse. Was für ein Vollidiot. Sei mir nicht böse, wie respektlos kann ein Reporter sein, gegen Leute, die wirklich viel opfern für diesen Sport, die ihren Kopf hinhalten. Das ist ein Sesselpupser, der sitzt mit einer Tüte Chips auf der Couch und schaut den Fernseher. Der ist noch kein nicht auf dem Pferd unterwegs gewesen. Und genau solche Leute... Sind's die an solche Menschen wie die Annika wirklich Druck ranbringen. Wenn du einfach die Posts anschaust, ich tue mir es dann an und schaue einfach, wer postet da drunter und wer schimpft am meisten. Und dann gehe ich auf die Profile dieser Menschen. Und dann siehst du da Ponys mit Sperrriemen, zusammengeschnürt, Pferde mit 200 Kilo Übergewicht, wo die Hufrehe vor der Tür steht und klopft. Aber sie sind ja so die Türschützer. Und wenn ich dann den Bogen weiterspanne, die Hälfte von denen rennt zum Aldi, kauft billigs Fleisch, weil ihnen scheißegal ist, wie die Schweine zum Schlachthof kommen und wie die armen Viecher verrecken. Was diese Doppelmoral, ich könnte im Strahl kotzen, ich halte es echt nicht mehr aus. Ja, pass auf das, ich bin,
2: ich, bin voll bei dir. ich bin voll bei dir. Ich war in Dortmund bei der Hundemesse und da kommt eine, kommt eine Frau auf mich zu und sagt, oh Ritter, ich gucke mal Ihre Sendung und das ist wirklich super. Ne? Und das ist wirklich beeindruckend. Ich habe so viel gelernt dreht sich um, geht, ruckt volles Programm an der Leine und schnauzt den Hund mit dem Wort Wolltruß <lacht> an und geht. Und ich denke, warte mal eben, was hast du mir denn gerade hier erzählt? Also zwischen was erzähle ich und wie handle ich, ist ja oft eine ganz große äh, große Diskrepanz. Aber jetzt sage ich dir mal, wie ich das als ja totaler Pferdeleihe wahrnehme. ne? Und ich kenne mich ja wirklich 0,0000 mit Pferden aus. Aber, er äh, hat sich herumgesprochen, ich wohne auf einem Reiterhof und verpachte ja den Teil wo die Pferde gehalten werden. Und mal ganz kurz weg von olympischen Spielen und was so in der Freizeitreiterei abläuft. Ne? Und ich sage nochmal, ich kenne mich mit Pferden nicht en Detail aus, aber wir beide haben ja schon mal Zeit auf dem Pferd verbracht. Ich habe schon ein Gespür für Tiere und habe schon auch ein, ein Auge für manche Sachen. Und ich kann dir mal sagen, der Grund, warum ich den Hof nicht mehr an Pferdeleute oder an jemanden, der einen Pferdebetrieb hat, verpachten werde. Also der Vertrag mit dieser Dame läuft jetzt im Dezember aus oder wir haben den gekündigt, weil das einfach von Menschen betrieben wird, die sich ja grundlegend gar nicht auskennen. Also das heißt, die Pächterin dasselbe hat überhaupt keine Ahnung. Dann bietet sie Kinderreiten an für Kindergeburtstage und hat nur Leute da rumrennen, die sich selber gar nicht auskennen. Das heißt also, die, die Hühner sind in einem viel zu kleinen Stall, die Kaninchen sehen kein Tageslicht und so weiter und so fort. Die Schweine liegen nur nebeneinander. Das ist einfach gruselig. Und ich wohne da und kann das gar nicht mehr mit ansehen. Und ich kann vor allen Dingen nicht mit ansehen dass es so normal ist, dass schon einem 12-, 13-, 14-jährigen Menschen verkauft wird. Es ist normal, einem Pferd auch mal eine zu knallen, das mal zur Seite zu schubsen und keine Ahnung. Und da rede ich jetzt nicht davon, dass was du machst, gute Bodenarbeit und sagst, hey, ich muss dem auch schon mal sagen, wer hier die Ansagen macht, weil mit 600 Kilo kann ich schlecht diskutieren. Das ist mir alles bewusst. Aber so die Grundhaltung ist, wir kaufen uns die Wendy und gucken uns den Ostsee- und Ostwind- und was-weiß-ich-Film an, aber sind eigentlich den ganzen Tag völlig inkompetent mit dem Tier unterwegs. Und das finde ich halt so gruselig. Also das heißt, jeder kann irgendwie so einen Stall betreiben, da muss er irgendwie zu drei Formulare aus, da kannst du das schon machen. Das ist ja bei Hunden nicht anders. Wir reden ja auch da über Hundezucht und so weiter. Aber wenn wir jetzt den Bogen nochmal zu Olympia äh, gehen, jetzt sehe ich ja nicht nur, dass dann Pferd geschlagen wird, sondern es ist ja auch, guck mal, das Gesicht und die Mimik und das ja im Grunde, dieses Pferd auch psychologisch und psychisch so unter Druck stand. Und das ist doch wirklich absurd, dass wir im 21. Jahrhundert immer noch es normal finden, dass ein Tier für Leistungssport missbraucht wird. Da Und das ist doch der Grundsatz. Da würde ich
1: gerne noch mal einhaken, weil genau das würde ich eigentlich ganz gerne mal ein bisschen sortieren. Ich würde, glaube ich, auch mal trennen wollen, was hat das Pferd eigentlich so für Anzeichen gehabt, die jetzt für Bernd auch vielleicht aufschlussreicher, sicher aufschlussreicher sind als für uns. Und auf der anderen Seite die eigentliche Einwirkung der Reiterin oder auch der Trainerin aus meiner persönlichen Sicht war dieses äh, Boxen von der Trainerin zu vernachlässigen. Das war eigentlich mit so ganz geringer Intensität, habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Und was die Einwirkung, die tatsächliche Einwirkung der Reiterin jetzt auf das Pferd, mal ganz abgesehen davon, ob man das jetzt überhaupt hätte machen dürfen in der Situation oder nicht, aber was die ganz tatsächliche Einwirkung so über Zügel, Sporen und Gärte
0: betrifft, wie schlimm war das wirklich aus deiner Sicht, was du da gesehen hast, Bernd? Ich würde ganz kurz noch mal ein kleines bisschen weiter hinten ansetzen, weil ich bin da jetzt ganz bei Martin. Und da mache ich jetzt der Annika und auch der Trainerin einen Vorwurf raus. Das ist wirklich, das ist bedenklich, dass ich mich dann hinstelle und sage, ja, es ist jetzt nicht übertriebene Härte, man haut schon mal auf ein Pferd, um es gefügig zu machen. So diese Ausdrücke, das ist einfach Quatsch, das funktioniert nicht. Allerdings kommen sie halt auch aus einer ganz anderen Richtung des Reizsports, wie jetzt ich. Es soll keine Entschuldigung sein für sowas, aber wenn man da jetzt empathisch reagiert, und sagt, okay, passt auf Leute, das war großer Mist, den ich da gemacht habe, aber ich war unter Stress gestanden, überlegt mal, mein ganzes Leben war darauf ausgerichtet und so weiter. Und da gehe ich jetzt mit die Vorwürfe konform, dass ich sage, das Verhalten im Nachgang von den Beschuldigten geht nicht. Das, das kann nicht sein. Man muss einfach danach wirklich dazu stehen und sagen, pass auf, okay, das war großer Mist. Weil, dass diese Bilder nicht sein sollen, ist vollkommen klar. Aber... Es sollte schon wachrütteln, ein bisschen zum Überlegen, wie jetzt eben Adam Martin sagt, dass man vielleicht das Gesamtbild Pferd und Reiten ganz anders sieht. Ich laufe seit seit Jahren, laufe ich Sturm, dass die FN endlich diesen scheiß Sperriment verbietet, der zum Großteil einfach falsch angewandt, die Mäuler der Pferde einfach nur zuschnürt. Ich kann da mehr als einen FN-geprüften Reitlehrer sagen, der die Dinger einfach zuknallt, weil man es halt so macht, ist ja egal. Sowas gehört einfach weg und der Verband ist einfach taub. Sowohl der Verband als auch die Leute, die den Verband unterstützen, sind... Also für Tierquälerei in diesem Fall. Die stehen hinter dieser Tierquälerei und unterstützen sie durch ihre Beiträge. Warum steht nicht mal einer auf mit einem Arsch in der Hosen und sagt, pass auf Leute, das geht nicht, wir schaffen das ab. Warum ist man da so verstaubt? Genauso im Fünfkampf. Warum sagt man nicht, Mensch... Lass die Athleten ihre eigenen Pferde bringen oder lass auf dem Skateboard von A nach B fahren, weil die brauchen ja nur ein Transportmittel, sonst nichts. Dann muss das kein Pferd mhm. sein. Und da ist der Punkt, wo ich sage, da gehört echt angesetzt und da gehört sowohl bei die Beschuldigten mal nachgefragt, ob sie tatsächlich diese Einstellung haben oder ob sie halt im Stress einfach sagen, na ja, komm, ist jetzt nicht so schlimm in einer Reitschule, ist es auch ganz normal, was es bei uns auf jeden Fall nicht ist. Und ich konnte viele Reitschulen sagen, die ordentlich Unterricht machen und da wird nicht draufkaut. Um, aber da gehört vielleicht mal der Hebel angesetzt zu sagen, Leute, überdenkt's doch mal echt eure innere Einstellung und nicht nach außen hin einfach ein Bild verkaufen, sondern überdenkt's ehrlich für euch selber. Ist es in Ordnung, wie es in mir ausschaut? Das wäre der Punkt.
1: Hm. Bei den Sperrriemen, vielleicht für die Leute, die es jetzt noch nicht äh, so genau vor Augen haben, viele Reiter nutzen es, glaube ich, einfach, um das äh, Maul zuzuhalten, weil das Pferd sich manchmal den Einwirkungen in der Form versucht zu entziehen, indem es dann den Mund aufmacht. Und um genau das zu verhindern, wird der Sperrim genutzt, um mehr oder weniger das Maul zu
2: verschnüren. Aber darf ich mal eben kurz fragen, ne? mhm. warum braucht man das denn überhaupt?
0: Also warum braucht man das? Das ist die Frage, Martin. Meine persönliche Meinung, der gehört weg. Den Sperrriemen brauche ich nicht. Alles, was das Kiefer blockiert, alles, was mein, mein Pferd im Maul behindert. Und ich spreche nicht von einem Gebiss, weil ein Zungenbein wird locker, ein Kiefergelenk wird locker, der Atlas wird locker, der ganze Hals wird locker, ich kann an die Muskelketten meines Pferdes ran. Alles, was diese Lockerheit blockiert, gehört Weg. Also ein, ein Sperrhalfter, ein Sperrriemen, das gehört abgeschafft. Das brauche ich nicht. Und wenn ich wirklich so grobe Hand habe, dass mein äh, Gebiss sich vielleicht durchs Maul zieht, dann nehme ich halt einfach einen, einen Kinnriemen unten drunter. Der ist einfach nur links und rechts am Gebissring fest. Ich sage jetzt einfach mal, wenn der Haflinger Maxel die ersten zehn Mal, wo die Melanie mit zehn Jahren drauf sitzt, über den X-Punkt an der Halle, einfach wegschießt und abhaut und das Mädel hat halt viel Einwirkung am Zügel, was nicht sein soll, aber mein okay, das Mädel muss irgendwann lernen. Dann gibt es andere Möglichkeiten, als diesem Pferd das Maul zuzuschnüren und zu sagen, so, Pony, Pech gehabt. In unserer Reiterei gibt es ganz viel gebisslose Sachen, wo wir einfach nur mit einem Lederriemen um die Nase reiten, wo man halt einfach drauf verzichten kann. Und das ist was, wo ich das meine mit diesem verstaubten Festhalten an teilweise wirklich Schwachsinn, den es nicht braucht.
1: Und das ist ja was, was wäre ja so in der Hand von der FN oder von der FEI. Beim Fünfkampf genau. sieht die Sache ja so ein bisschen anders aus. Das entzieht sich ja in gewisser Weise. Aber ich würde ja. jetzt wirklich gerne noch mal einmal auf meine Frage zurückkommen, weil äh, ich glaube, dass das doch so ein bisschen vermischt wird. Einerseits sieht man das panische Pferd, dann sieht man die Reiterin, die drauf sitzt. Wie ist das aus deiner Sicht gewesen, was die Einwirkungen auf das Pferd betrifft, durch die Reiterin und die Trainerin? War das wirklich so schlimm, wie es jetzt überall heißt?
0: Grundsätzlich sage ich jetzt mal so, was aus meiner Sicht gelaufen ist oder was ich mir vorstellen kann, was gelaufen ist. Ja. Das Mädel hat auf dem Abreiteplatz schon Schwierigkeiten gehabt, darum kam sie mit einem sehr ja, weichen Nervenkostüm da rein. So, dann sieht das Pferd irgendein Kameramann, der blöd um die Ecke guckt oder was auch immer, keine Ahnung, das ist jetzt kein Vorwurf gegen einen Kameramann, der macht auch nur seinen Job, aber... Das Pferd sucht sich einen Aufhänger und sagt, ey, ich gehe da herin überhaupt nirgends mehr hin. Beim Vorreiter hat er schon gemerkt, wenn ich verweigere, dann brauche ich da nicht viel arbeiten. Das, das wird schon, ich kriege das irgendwie in den Griff. So, dann dreht die Reiterin um komplett durch, weil sie halt einfach unter Druck steht und sagt, ich muss wohin. Anhand von Ausdruck vom Pferd sieht man, das Pferd hat Stress, das Pferd entzieht sich durch rückwärts richten. Und dann geht's los, dass das Drama seinen Lauf nimmt mit, ich sage jetzt einfach mal übertriebener Härte. Ich kann sagen, was wir gemacht hätten, ich und gute Kollegen von mir, wenn ich auf irgendeinem Turnier bin und mein Pferd hat Schwierigkeiten, sagt, ich gehe nicht mehr in die Arena, ich verweigere da. Dann würden wir zum Beispiel auf einen kleinen Zirkel gehen, also auf eine kleine Wolte, versuchen, das Pferd in der Halsung wieder weich zu machen, den ein bisschen zu dehnen, mit dem Pferd zu kommunizieren und zu sagen, Dickerle, schau mal, ich will eigentlich nur, dass du vorwärts gehst. Dann würden man vielleicht den ersten Sprung nur mitnehmen, damit das Ponylein weiß, okay, wir können auch angenehm springen anhalten, absteigen, wegräumen, Thema erledigt. So wäre es eigentlich der richtige Weg. Mhm. Oder, wenn ich merke, ich kriege die Stresssituation nicht in den Griff, absteigen, das Pferd, was weiß ich, eine Runde führen oder zwei, einfach ein bisschen beruhigen, ein bisschen streicheln und sagen, schau mal, der Parcours ist nicht schlimm. Wie gesagt, ich will die Situation nicht schön reden, weil was da passiert ist, ist absoluter Mist. Es war ein komplett überfordertes Pferd mit einer sehr überforderten Reiterin in einer sehr, sehr stressigen Situation, das halt echt eskaliert ist und ja, halt in diesem Fall die ganze Welt zuschaut. Aber ich garantiere dir, Katharina, im Gelände findest du ganz viele Leute, die mit ihrem Pferd vor einem Stoppelfeld stehen, das von einem äh, Mähdrescher noch abgeerntet wird, was auch immer. Das Pferd bleibt stecken und sagt, nee, ich gehe überhaupt nirgends mehr hin. Der gleiche Gesichtsausdruck, die Leute, die Buchse voll und sagen, um Gottes Willen, mein Pferdchen fängt an zu steigen, lassen den vorn lossteckenden stecken Sporn rein, hauen hinten drauf. Vielleicht nur Reitlehrerin dabei, die es halt höflicher ausdrückt und sagt, gib dem mal einen Klaps. Nee, gib dem schon einen richtigen Klaps. Es ist nichts anderes als, hau drauf, hau noch fester drauf. Mhm. Da gehört anders an die Sache rangegangen. Und ich weiß, ich bin da immer wieder am Meckern und ein sehr großer Revoluzzer, aber wie gesagt, mein Geduldsfaden ist da echt mit Menschen einfach ein bisschen dünn und vor allem mittlerweile auch sehr kurz. Aus meiner Sicht gehört viel mehr in andere Disziplinen geschaut. Ich nehme jetzt nicht nur die Westernreiterei, sondern ich nehme meinetwegen auch die Working Equitation Reiterei, die Barockreiterei. Und gerade in der Klassik, in der klassischen Reitlehre, Einfach mal die Augen aufgemacht, nachgelesen, was ist denn unsere Reitlehre eigentlich? Rückwärtig einwirkende Hilfen zum Beispiel sind zu vermeiden. Dann schaust irgendwo hin, dann wird da am Zügel gezogen, rechts, links, rechts, links, rechts, links, humpa, 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 Humpa mit dem Schenkel. Das ist nicht mehr die Reitlehre, die eigentlich vermittelt worden ist. Schaut euch doch mal alte Aufnahmen an vom Dr. Rainer Klimke mit dem Allerich oder von Buxtehude, schaut da einen an. Die Pferde waren viel schlechter im Gebäude die hat man nur reiten müssen. Da war noch nicht so gute Pferdezucht da. So, was hätten solche Leute mit ihrer Reiterei, die auch schlechte Gebäude wirklich richtig kriegen, mit den Gebäuden heutzutage anfangen können? Und wo ist hingegangen? In einer abkürzenden Reiterei, schnell, schnell. Ähm, der Ausbildungsweg immer kürzer, weil es kostet alles Geld und unterm Strich macht man halt einfach Druck und das Pferd zahlt dafür. Und das geht nicht. Und das ist unabhängig von der Annika oder von Olympia. Jeder muss selber in sich reinschauen und die Besitzer der Pferde, Müssen, bevor sie die Pferde am Trainer übergeben, nachfragen, kann ich das verantworten? Da wäre der Punkt, dass der Besitzer sagt, kann ich das wirklich verantworten, was da jetzt mit meinem Pferd gemacht wird? Weil ich habe so viele Leute, die sagen, ja, weißt, dann habe ich ihm zugeschaut und dann habe ich mir gedacht, na ja, dann kriegt er halt jetzt mal den Arsch voll, ist ja nicht so schlimm. Echt? Wenn bei Kind im Kindergarten ist und der kommt heim und sagt, sei, äh, Fräulein hat man verprügelt oder was auch immer, dann fahre ich da hin und dann frage ich mal nach. Hm. Definitiv.
1: Das, äh, Was ja auch auffällig war, war, dass sich ja dann sehr schnell, nachdem diese Skandalbilder um die Welt gingen, dann zum Beispiel ja auch Reiterinnen aus dem Bereich Dressur schnell distanziert haben und das aber auch so ein bisschen als, ja, die Fünfkampfreiter erschienen aus meiner Sicht so ein bisschen als die schwarzen Schafe. Und ähm, als würde das eben nicht der Normalität entsprechen. Wenn man sich aber mal auf Dressurabreiteplätzen eben umguckt, zum Beispiel auch am CIO, dann sieht man diese Sachen und auch noch Schlimmeres. Also das haben wir ja auch schon äh, dokumentiert für die Sendung Corks im WDR. Wie siehst du das? Wie siehst du da diese, diese Distanzierung?
0: Grundsätzlich ist es, wie ich vorher gesagt habe, es wäre ein ganz ein einfaches Gespräch, wenn ich mich hier hinsetze und sage, die Annika ist schlimm, die Trainerin ist scheiße, schlimm, was passiert ist, und um Gottes Willen, schönen Tag noch, ich fahre jetzt zum Dreh. Mhm. So, das wäre der einfachste Weg. Aber das wäre der unfairste Weg. Und ich finde einfach so dieses Bauernopfer, dass man sich dann distanziert von einem Reitkollegen und, 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 das sind Schnellschüsse, wo man einfach sich denkt, hey, weißt du was, jetzt sage ich halt einfach schnell was und dann bin ich der Held und dann ist es gut. Wie du schon sagst, wenn ich auf Abreizeplätze schaue in Aachen, aber Reitsporten unabhängig, ne, also vollkommen egal. Bei den Westernreiter, oh, da kann ich das Szenen sagen, mein lieber Schieber, hey, da wird es aber schlecht, aber hundertprozentig. Mhm. Ich gebe da Beispiel. Bei uns ist wichtig oder mir ist wichtig, dass unsere Pferde, ihre Eigenheiten behalten dürfen. Ich habe jetzt vor kurzem einen ganz einen tollen Post gelesen von einer Kundschaft von mir, die hat ihr Pferd erst vor kurzem abgeholt und hat gesagt, was sie so schön findet, ihr Buck hat Buck bleiben dürfen. Also das Pferd heißt Buck und er hat Nichts von seinem Charakter eingebüßt bei uns im Beritt. Und ein schönes Kompliment könnte man mir eigentlich gar nicht machen. Vor allem, weil es ein Pferd war, der wirklich nicht einfach ist. Es sind alte Linien, der ist gezüchtet, um mit Rindern zu arbeiten, der hat schon ein bisschen Charakter, der stellt sich einmal hin und sagt, wenn ich das jetzt nicht mache, was tust du dann? So, und da haben wir im Training einfach einen Weg gesucht, dass man. Ohne viel Druck dem Pferd erklären können, pass auf, Pony, du musst schon machen, was wir sagen. Wir tun da nichts, aber wir können zusammen ein richtiges Team bilden. Und das ist so unsere Suche. So Und da ist ein großer Vorteil, der Besitzer stellt sich nicht hin und sagt, pass auf, aber in acht Wochen hole ich den wieder ab, sondern der Besitzer sagt, weißt was, wenn du nochmal vier Wochen brauchst, kein Problem. Ähm, der war jetzt vier Monate, glaube ich, bei uns, Pi mal Daumen ist heimgegangen und läuft, kriegt jetzt von den Leuten nochmal Pause, weil sie ihr Pferd lieben und dann reiten die den. Verstehst das Gesamtbild ist es, wo wo ich einfach nach innen hören muss und sagen muss, ist es vertretbar, was ich da mache? Und ja, bei uns ist es auch manchmal so, dass ein Pferd kommt, der greift mich an und sagt, pass auf, dich beiße ich jetzt in die Schulter, dann mache ich dich nieder, dann laufe ich aus der Halle und dann bin ich frei. Passt. Dem muss ich erklären, dass das so nicht funktioniert. Vollkommen klar. Und da kann auch mal, salopp im Bayerisch gesagt, krachen und scheppern. Ich spreche aber nicht von Tierquälerei und ich hau den und ich dresche den durch und ich mache und tu, sondern ich setze einfach Grenzen und sage, Pony, wenn du mich angreifst, ist das nicht unbedingt vorteilhaft und du wirst da hervorn mit Sicherheit Konsequenzen spüren. Sprich, der reißt das Maul auf, kommt auf mich zu, dann kriegt er auch eins auf die Nase, wenn es sein muss. Ich bin da ehrlich, ich nehme da kein Blatt vor Mund, weil nicht sein kann, dass mich ja 600 Kilo Tier attackiert, aus einem ganz einfachen Grund. Im Umkehrschluss, wenn der diese Attacke durchsetzt und es wieder und wieder macht, dann geht er halt zum Metzger und kommt in die Wurst. Verstehst Ich habe tausende Pferde in der Hand gehabt. Ähm ich verstehe das und ich finde das auch ganz, ganz wichtig, dass du das nochmal sagst. Denn
2: das ist ja etwas, was wir Trainer uns immer anhören müssen. Zu mir sagen die Leute ja auch, ja, guck mal, der Ritter erzählt da immer von Sanft und Tierschutz. Und dann sehen wir aber beim Hundeprofi, da kriegt auch mal ein Hund irgendwie Wasser über die Birne geschüttet. Das ist da auch nicht sanft. Das stimmt, das ist nicht sanft. Das, was wir da ausbaden, ist ja, dass ein Hund, ich sag mal, fünf Jahre lang in völliger Anarchie gelebt hat. Den kann ich sozial nicht mehr korrigieren. Der hat nicht gelernt, sag ich mal, sensibel zu kommunizieren. Und da bin ich ja total dabei. Und da finde ich, ist ein großer Unterschied zwischen, ich muss mal eine klare Grenze setzen oder... Ich treibe mit härtesten Maßnahmen ein Tier zu einem Leistungsbereich, für den er eigentlich gar nicht gemacht ist. Und das genau. ist äh, beim, beim Hundesport ja gen ganz genau der gleiche Scheißdreck, ähm, wie er eben im Pferdesport ist. Und ich finde, immer dann ist eine Grenze, wenn sich ein Mensch über die Leistung eines Tieres profiliert. In welcher Art und Weise. Ob das eine Goldmedaille ist oder ob es ist zu sagen, ja, ich habe hier den Hengst, äh, halte ich. Er steht zwar seit 25 Jahren allein in einer Box, hat noch nie einen Sozialkontakt gehabt, aber ich habe halt einen Hengst. Und es ist ja total bescheuerte Tierquälerei. Und ich finde, da fängt das einfach an und nicht mhm, aber bei ist, ist es
1: Aber ist es nicht schon so, dass es bei diesen sportlichen Ereignissen einfach immer wieder dazu kommt, dass es mit dem sportlichen Ehrgeiz dann eben durchgeht? Und ähm, das dann eben die Priorität ist und eben nicht diese viel äh, beschriebene und auch teilweise vermutlich etwas verklärte Darstellung dieser tollen Einheit zwischen Reiter und Pferd. Das mag ja auch auf einige Reiter durchaus zutreffen oder das trifft ja auch auf einige Reiter durchaus zu. Aber äh, man sieht es doch eigentlich viel zu oft, dass es dann eigentlich mit dem Menschen in der Situation durchgeht, mit ihm und seinem sportlichen Ehrgeiz und das Tierwohl
0: dann, absolut nicht an erster Stelle steht. Richtig, ja. Aber wenn du dir die Leute anschaust, schau, in der klassischen Reiterei haben wir so nette Menschen, sage ich jetzt mal. Ich nehme jetzt einfach mal äh, die Jessica von Bredow-Werndl. Ein ganzer weicher, netter Mensch. Dann hast du die Uta Gräf zum Beispiel. Auch ein ganzer weicher Mensch, der einfach die, wenn sich mit dir unterhält und die hat kein Pferd dabei, dann ist dir klar, das ist ein weicher Mensch. Ich sage nicht, dass die nicht einmal vielleicht irgendwo draufhaut oder was auch immer. Ich schaue in einen Menschen nicht rein. Aber du hast halt andere Reiter. Ich nenne jetzt keine Namen. Da steht vor dir ein Ziegelstein. Und immer, wenn er spricht, hast du das Gefühl, der knallt auf den Boden. Warum geben Menschen dort ihre Pferde ab? Verstehst, ein Kind würde man doch so im Kindergärtner nicht in die Hand drücken, weil klar ist, was passiert. Das ist schädlich fürs Kind. Und da setze ich eben wirklich meinen Hauptansatzpunkt, wo ich absolut bei Martin bin. Und genau das ist der Punkt, warum ich immer wieder auf die Menschen komme und auch auf die Besitzer, die ihre Pferde wo abgeben, wo es nicht passt. Es kann nicht sein, dass sich ein Mensch profiliert, weil wenn ich ein bisschen empathisch bin und wenn ich, ein bisschen Herz habe, dann merke ich auch in dieser Situation bei Olympia, es ist vorbei. Zu mir hat mal ein guter Trainingskollege von mir gesagt, wir waren auf einer Weide am Rindertreiben und äh, ja, uns, uns sind die Rinder so ein bisschen Richtung Zaun und irgendwann, ich wollte halt zwischen Zaun und Rinder, damit die den Zaun nicht niedermachen. Und der hat mich dann irgendwann abgepfiffen und hat gesagt, mhm. Bernd, man muss wissen, wann's vorbei ist. Die brechen jetzt durch den Zaun und dann holen wir die wieder. Geh nicht da rein, du machst das Pferd kaputt, du machst dich kaputt. Ähm, die Rinder verletzen sich, weil noch mehr Stress ist. Jetzt brechen vorn drei, vier Rinder durch den Zaun, dann laufen hundert Stück nach. Dann sammelt man es halt am kompletten Tag wieder ein. Scheißegal, man muss wissen, wann's vorbei ist. Und dann haben wir zugeschaut, wie die den Zaun kaputt gemacht haben, sind dann auf die andere Seite und haben die halt durch eine größere Lücke wieder zurückgetrieben. War scheiß Arbeit, aber okay. Aber so dieser dieser Heißsporn-Jugendlich, hey, bam, ich konnte es. Der hat mir erklärt, einfach nur mit einem Satz, Du bist nicht nur für dich verantwortlich, sondern du sitzt auf einem Pferd, das da vielleicht mit unter die Räder kommt. Du bist verantwortlich für die Herde, wo vielleicht Herdenmitglieder in dieser Rinderherde, die geringer sind, sich verletzen an Stacheldraht, an, an Zaunstecken, die rausstehen. Irgendwas, weil du mehr Druck machst. Man muss mhm. wissen, wann es vorbei ist. Einfach loslassen, das Ganze sehen. Und jetzt, wenn das auf Olympia nimmst, wenn das Mädel da, was weiß ich, meinetwegen zweimal draufhaut mit der Gerte, in Sporn reinsteckt und stellt fest, der Sandboy läuft nicht. Und dann steigt sie ab und sagt: "Pass auf, ich hab's versucht, es ist vorbei, lass es gut sein." Und das wäre eigentlich die Aufgabe der Bundestrainerin dort, dass die sagt: Annika, steig ab, das war's jetzt." Da kann man wirklich einen Vorwurf machen, dass man sagt: "Pass auf, Leute, ähm, Empathie dem Pferd gegenüber, ihr seid mit einem Lebewesen unterwegs, man muss da schon ein bisschen schauen." Ich
1: finde es nochmal wichtig, weil ich, Bernd hat jetzt ja so ein Beispiel genannt, wo er selber auch so ein bisschen auf dem Holzweg gewesen sind ist Und ich selber kann mich auch an Drehs mit Tieren erinnern, äh, die zurückliegen, die ich heute so auch nicht mehr machen würde. Auch da ist es irgendwie manchmal so, dann äh, ist der Drehtag schon lang und man hat aber noch irgendwie den Wunsch, noch irgendwas fertig zu machen, weil es irgendwelche äußeren Stressoren gibt und so weiter. Und da äh, denke ich auch äh, mitunter auch an manche Sachen zurück, die mir aus heutiger Sicht auch leid tun. Und da ist dann eben nicht der sportliche Ehrgeiz gewesen, sondern dann waren es irgendwelche Sachzwänge, die man in der Situation als so groß wahrgenommen hat, dass man das untergeordnet hat. Also ähm, da ist man jetzt nicht in so einer moralischen Überlegenheit, dass man auf alle anderen mit dem Finger zeigen kann.
2: Nein, total. Und äh, es ist gut, dass du sagst, weil gerade jetzt bei Dreharbeiten, wir haben ja auch Sachen zusammengedreht. Ich meine, ich habe für die große Tiershow, habe ich zugelassen, dass ein Strauß im Studio steht. Und wo ich hinterher denke, mhm. sag mal, was war denn mit dir kaputt, dass du eine Sendung moderiert hast, wo ein Strauß Zum Beispiel, oder ein ja. Emu im Studio war? Würde ich heute wäre für mich wäre für mich mhm. überhaupt keine Diskussionsgrundlage mehr heute, ja? Würde ich einfach genau. genau exakt nicht zulassen. Aber jeder ist ja und das wird denen auch so gegangen sein. Jeder ist ja in seiner eigenen Bubble und diese olympische Reiterin ist ja in dieser Phase nur mit ja. Leuten zusammen die genauso ticken. Und dann dreht sich das hoch. Deshalb, auf gar keinen Fall geht es jetzt darum, dass wir die da an den höchsten Baum knüpfen wollen. Darum geht es gar nicht. Aber wie der Bernd zu Anfang gesagt hat, das war im Grunde das Klügste, was hier heute gesagt wurde, dass dieser Vorfall eigentlich eine Riesenchance wäre, zu überdenken, ob die Art und Weise und diese Regularien so richtig sind. Und wenn dann, und dafür können wir tausend gesellschaftliche Beispiele finden, Jetzt ein Verband nur reagiert und sagt alles klar wir haben unser Bauernopfer ähm, der Trainerin die Trainerin mal wenn es Kopf kürzer aber unser System werden wir nicht überdenken mhm. das ist doch die Scheiße und es ist doch total bedrückend dass du im 21 Jahrhundert bist und immer noch keine Ahnung, verrückt gewordene alte weiße Männer in irgendwelchen Regularien oder in irgendwelchen Gremien sitzen und sagen, wir trainieren einen Hund, deutsche Begleithundeprüfung ist noch wie vor 100 Jahren, wir trainieren ein Pferd oder wir behandeln Frauen, wie es eben vor 300 Jahren normal war. Und deshalb finde ich eben genau, dass die Diskussion eben nicht darin führen muss, also dass die da alle Scheiße gebaut haben, ist ja ganz klar. Aber... Eigentlich ist das eine Chance und diese Chance wird wieder nicht ergriffen.
0: Das mhm. das ist das
1: Aber es ist da schon auch eine Chance für den gesamten Reitsport und nicht nur eben für diese
0: Disziplin. ne? Oder wie würdest du das sehen, Bernd? Total. Absolut. Ja, sehe ich ganz genauso und ich gebe Martin recht. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, jeder, der jetzt meckert und an den alten Regeln festhält, kann sich sofort einreihen mit der Bundestrainerin, mit der Annika und sich ebenfalls seinen Anschluss abholen, weil der unterstützt genau das und der will es so was da jetzt vorgefallen wird. Und da müssen die Leute einfach ins Spiegel schauen. Total. Also es fehlt ja diese Intuition zu sagen, warte mal eben, das ist doch nicht richtig,
2: das fühlt sich doch einfach nicht richtig an. Mhm. Ich habe das ja ganz oft, dass Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich war da zwei Jahre in der Hundeschule, der Hund hat den Stachelhalsband an, musste dreimal am Tag runtergerückt werden. Und sagen dann, ja, es fühlte sich nicht mhm, richtig genau. an, hatten aber nicht die Kraft, sich aufzulehnen und zu sagen, nein, ich möchte das einfach so nicht. Das kommt ja auch noch hinzu, weißt du, dass jemand ja auch vielleicht spürt, es ist nicht gut und nicht richtig, aber innerhalb eines Systems so gefangen ist, dass er einfach sich nicht traut. Ja. Warum kaufen sich die Menschen ein Pferd? Jetzt äh, ist da irgendwie ja das so der typische kleine Mädchentraum und man, man möchte das Pferd haben und man möchte durch den Wald reiten und keine Ahnung. ne Mit den Pferdeprofis habe ich ja mal Reitunterricht gehabt. Und bin unter anderem ja mit dem Bernd auf einem wirklich mit mir zauberhaft netten Pferd namens Jacqueline äh, durch den Bayerischen Wald geritten. Oder sagen wir mal so, das Pferd ist ja mit mir geritten. Ja. Ähm, und ich habe die ganze Zeit, und das habe ich dem Bernd auch immer wieder gesagt, einfach zwar ein total schönes Gefühl gehabt und konnte die Faszination verstehen, aber ich hatte die ganze Zeit... Ein total schlechtes Gewissen dem Pferd gegenüber, weil ich immer gesagt habe, jetzt sitze ich dickes Rindvieh auf dem Pferd, hab von nichts eine Ahnung und alles, was ich jetzt falsch mache, badet dieses Tier aus. Jetzt war dieses Tier aber auf dem Level, dass es mich ja sowieso keine Sekunde vollgenommen hat und hat einfach das gemacht, was Bernd da so, ist einfach den Bernd hinterhergelaufen quasi. Ne? So, und das ist ja alles gut und schön, aber jetzt frage ich mich, jetzt kaufen die Leute sich ein Pferd oder das Kind lernt Reiten. Da ist doch nicht die Grundidee, kein zehnjähriges Mädchen sagt doch, also ich möchte so gerne ein Pferd haben, weil ich schon immer mal mit der Reitgärte auf ein Tier hauen wollte. Sondern erstmal ist doch die Faszination, dieses wunderschöne Tier, diese, diese Kraft, diese Eleganz und diese Symbiose, die entstehen soll, das steht doch erstmal im Vordergrund. Und dann kommt so ein Mädchen in den Reitstall und möchte eine Möhre füttern und über die Nase streicheln, ist fasziniert von dem Geruch und alles ist toll. Und ich frage mich, wie schaffen es die Erwachsenen, dass das Kind jetzt plötzlich abbiegt von der totalen Faszination, ein Naturerlebnis zu haben, ein wunderschönes Tier begleiten zu können. Wo schaffen es die Erwachsenen, dass das Kind abbiegt in, du musst dich durchsetzen, du musst dich behaupten, das darfst du nicht gefallen lassen und äh, wir müssen es dominieren. Ich verstehe das nicht. Keiner kauft sich doch ein Pferd, weil er sagt, ich möchte dann und ich sehe das jeden Tag bei mir vor der Nase auf dem Reitplatz. Ein Kampf ist das, da kämpft
0: jeder gegen sein eigenes Pferd an. Wo biegen die falsch ab? Ich, ich kann dir da einen, einen Denkanstoß geben, Martin. Und zwar, ähm, das geht da los, das ist jetzt zwar wieder was, wo man mich fürchterlich kritisieren wird dafür, aber... Es geht da los, wo den Kindern einfach eingeredet wird, das Pferd ist dein Feind. Du brauchst einen Helm, du brauchst eine Weste, du brauchst Handschuhe, du brauchst Sicherheitsschuhe. Geh hinten nicht hin, der tritt geh vorne nicht hin, da beißt er. Lass dir nicht umrempeln von dem, lass dir das nicht gefallen. Schubst den mal zurück. Wenn der so nah kommt, hau den mal auf die Nase, der darf das nicht. Mhm. Und so wird den Kindern implantiert. Stell dir vor, deine Kinder möchten gerne einen Tiger. Du sagst, Mensch, Tiger wäre eine geile Idee, hübsches Tier, kauf mal. So, und dann bringt er den Tiger und sagt, aber Martin, du musst den jeden Tag gleich in den Senkel stellen, sonst frisst er irgendwann deine Kinder. Für dich wird es das normal, dass du in den Käfig gehst und sagst: Hey, auf deinen Platz! So, Schäferhund, das Gleiche, ne? Du musst da zack, bumm und wuff. Überleg mal, wie viele Leute, die unterhalten sich mit dir in einem ganz normalen Ton. Und dann sagen sie: Unser Bello, unser Bello ist so super, pass auf, mach Platz! Und der Bello legt sich hin. Mhm. Warum sage ich nicht, mach Platz? Ich habe mal mit einer Kollegin zusammengearbeitet, die sagt sogar Bitte zu ihre Hunde. Also die sagt, leg dich bitte und der Hund legt sich hin ihr
1: Ich will das mal ganz schnell bestätigen, was Bernd sagt, weil ich diese, ich nee, ich habe diese Erfahrung tatsächlich auch gemacht auf Reiterhöfen und so weiter und das sind so die ersten Sachen, wann, man kommt mit dieser Euphorie für Pferde dahin und dann sind das die ersten Sachen, die du hörst. Pass auf, dass sich das Pferd nicht an die Wand äh, quetscht, wenn du es putzt und so weiter und so fort, auf diesen
0: Freizeitponyhöfen äh, genau. und so weiter hörst du sowas als erstes. Das ist schon so eine erste Desillusionierung. Dabei wäre es aber einfach nur Erziehungssache, ne? weil der Martin vorher gesagt hat, unser Dreh auf der, auf der M-Ranch, das war ja nur beim Alexander Madel, Kollegen von mir, der da ja auch mitgewirkt hat. Und das Pferd war im Besitz vom Alex und es war so super. Ich stehe da und sage, Martin, du machst es prima. Und der Alex sagt zu mir, ist unser Pferd brav, so cool. Und ich sage, ja. Ja, äh, na klar.
2: War... Hältst du mich für verblödet? Ich habe das schon <lacht> gemerkt, dass dich dann keinen Einfluss hat. Genau, aber
0: die Jacqueline hat einfach wirklich ihren Job gemacht. Und das ist der Punkt, weißt du? das Pferd macht einfach seinen Job und es macht den Job brav und es macht den Job zuverlässig Unsere Aufgabe ist es, Martin ein bisschen zu bremsen und zu sagen, hey Martin, das und das und das besser nicht machen und so, ähm, mit der ordentlich umgehen. Das ist der Punkt. Aber das ist schon wieder der nächste Teil, wo einfach unerzogene Pferde oder falsch erzogene Pferde mit kleinen Kindern irgendwo spazieren gehen. Warum? Weil der Reitlehrer nichts von Bodenarbeit hält, weil das ist alles Quatsch, das macht man ja nicht und so weiter und so fort. Einfach der Anfang, diese Weitsicht von Anfang an meinem Kind zu erklären, was auf. Du hast hier Lebewesen mit Seele, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, du hast ein Lebewesen mit einem Charakter. Je nachdem, wie dieses Pferd gezüchtet ist, gibt ja diesen Spruch, ne. ein Pferd würde niemals aus eigener Intention etwas gegen einen Menschen tun. Das würde bedeuten, Pferde sind willenlose, charakterlose Wesen und Pferdezucht wäre vollkommen äh, sinnlos. Ähm, ist ja nicht so. Äh, äh, ein blöder Mensch mit einem anderen blöden Menschen haben meistens ein Deppertskind. Ganz eine einfache Regel, ne? Dieses depperte Kind muss halt einfach anders erzogen werden, sonst wird es ebenfalls erdeppt werden. Wenn der ordentlich erzogen wird, dann wird es ein guter Mensch. Und zwei, drei Generationen später kann auch der gute Menschen produzieren, weil er Werte vermittelt kriegt hat. Und das ist genau der Punkt, wo ich die Verantwortung an die Trainer, an den Verband, an alles, was dahinter steht im Reitsport, nicht die an vorderster Front, die die Zügel in der Hand haben, sondern die, die denen sagen, wie nimmt man die Zügel in die Hand, die sind verantwortlich dafür, wo sich dieser Sport, nennen wir es einfach mal Sport, hin hinentwickelt und die haben es eigentlich in der Hand und das ist genau der Punkt. Ich
1: habe bei Pferden gemerkt, dass äh, Menschen eigentlich sich mitunter schwer tun, die sich nicht so gut auskennen, zu erkennen, dass es einem Pferd gerade nicht ganz gut geht. Und das fände ich noch super, wenn wir das hinkriegen würden, wenn du vielleicht noch mal so einen kleinen, Anstoß äh, geben könntest, Bernd. Also so vielleicht drei oder vier Sachen, die für so ganz typische Stressanzeichen bei Pferden sind, die man vielleicht als Laie auch schon mal übersehen kann, wo man
0: aber schon mal so ein bisschen aufhorchen. Grundsätzlich Überall, wo mein Pferd klemmig, spannig und und ich sage jetzt einfach mal verspannt wird. Ich muss eine Möglichkeit finden, mein Pferd zu lösen. Also die Muskulatur zu lösen, aber nicht nur körperlich die Muskulatur zu lösen, sondern auch den Geist des Pferdes. Ja, einfach das, das Innere vom Gehirn lösen, dass das Pferd mal durchatmen kann und sagen kann, okay, wir zwei miteinander, wir haben das im Griff. Pferde wollen nicht dominiert werden, die wollen in Obhut. Mit anderen Worten, die brauchen jemand, der gut auf sie aufpasst. Deshalb schließen sie sich einer Herde an. Und genau das ist meine Aufgabe als Reiter, dass ich sehe, kann ich jetzt noch ein Stück besser auf mein Pferd aufpassen, kann ich dem noch besser vermitteln, du pass auf, ich habe das alles im Griff, dass ich da Sicherheit vermittle. Und die Symptome, die widerspiegeln beim Pferd, dass er den Hals festmacht, dass er den Hals nach oben wegdrückt, dass er die Augen aufreißt, dass er das Maul aufmacht, dass er meine Hilfen verweigert, dass mein Schenkel kommt, der drückt gegen. So weit soll es eigentlich gar nicht kommen. Also es ist gar nicht die Frage, woran merke ich denn, wenn mein Pferd Stress hat, sondern was mache ich denn, bevor mein Pferd Stress kriegt? Da wollen wir eigentlich hin.
1: Ja, das ist natürlich super spannend. Aber meine Frage zielte eher darauf ab, wenn man jetzt zum Beispiel, viele Turniere ziehen ja auch normalos an. Und dann stellt man sich auch an den Abreiteplatz und äh, guckt dann so dem Geschehen zu und mh, dass man nochmal so für Menschen, die gar nicht Pferdemenschen sind und gar nicht äh, regelmäßig ähm, obendrauf sitzen, dass man für die nochmal so ein bisschen was an, die, was an die Hand gibt,
0: wo man sagen muss, oh, das ist einfach kein gutes Zeichen. Ähm, ich kann euch ein gutes Beispiel sagen, generell die Abreiteplätze, es ist dort ja mittlerweile das Filmen verboten. Frage ich mich schon mal, warum ist dort das Filmen verboten? also gerade am Turnier, weißt du, wenn es daheim im privaten Umfeld ist, dass einer sagt, wie jetzt bei uns zum Beispiel, daheim ist Filmen auch verboten, ich will nicht, dass Leute mit der Kamera rumrennen, meine Kinder filmen. Wenn ich auf einer öffentlichen Veranstaltung bin, dann muss dort Filmen erlaubt sein, weil wenn mein Verhalten nicht vertretbar ist, dass es an die Öffentlichkeit gerät, dann habe ich auf der Veranstaltung vielleicht nichts verloren, dann muss ich vielleicht noch mehr an mir arbeiten, dass ich dort ein Verhalten an den Tag legen kann, das wirklich ähm, ja, zum Tierschutz passt. Und das ist was, was zu Hause nicht aufhören darf. Oh, ja, dort darf ich jetzt nichts machen, daheim haue ich dem die Hucke voll. Sondern... Es muss einfach klar sein, dass auf öffentlichen Veranstaltungen, auch auf dem Abreiteplatz, immer Filmen erlaubt ist. Und ich sage euch ein Beispiel, da war ich echt beeindruckt. Ein guter Freund von mir und Kollege von mir, der Dr. Gerd Heuschmann, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Finger in der Wunde, wo er wirklich mal anprangert und auch im Verband mal an die Wand so ein bisschen stellt und sagt, pass auf Freunde, so geht es nicht, das ist eigentlich nicht unsere Reitlehre. Der ist mit mir auf einem großen Turnier auf der Pferd International gewesen und sagt, ey Bernd, weißt was? Ich hoffe, Gerd, du entschuldigst, dass ich diese Geschichte erzähle. Ähm, er hat gesagt, pass auf, Bernd, ähm, mir ist langweilig. Lass uns einen Spaß machen, ich zeige dir jetzt was. Ich sage, was denn? Ja, komm mal mit. Wir sind zum Dressurreitplatz gegangen, zum Abreiteplatz. Der Gerd hat sich hingestellt, der Platz war voll. Die Leute wussten, Gerd Häuschmann, bekannt für sein Buchfinger in der Wunde, macht vielleicht auch mal das ein oder andere Foto von unschönen Szenen und stellt Leute am Pranger. Gerd kommt dahin, legt die Hände hinter den Rücken und ruft ganz laut Guten Morgen allerseits! Die Leute halten an, einer pfeift dem anderen, die winken sich zu und Martin, nach zehn Minuten war dieser Reitplatz leer. Dann kam Security und sagt, Herr Häuschmann, Sie wissen doch, wir wollen Sie hier nicht haben, lassen Sie doch bitte die Leute in Frieden reiten, gehen Sie doch einfach vor zu den Westernreiter, machen Sie Ihr Ding und, und fertig ist der Lack. Nur Gerd ganz freundlich gesagt, natürlich gehen wir wieder vor, kein Problem. Und es ist wieder gegangen. Genau, und ich war echt verblüfft, weil egal wer, es waren nicht nur Tierquelle unterwegs, es waren auch Leute, die schön geritten sind, aber mhm. selbst die sind abgestiegen, da ist keiner gekommen und gesagt, guten Morgen Gerd, ähm, wie schaut denn aus, alles cool, schönes Wetter haben wir, bla bla bla, was auch immer. Sondern die sind alle ablehnend ihm gegenüber, weil er halt einfach das System anprangert und sagt, pass auf, Leute, es geht so nicht. Die sind alle geschlossen wirklich von diesem Platz gegangen, weil mhm. eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, ne? Bitter.
2: Eigentlich bitter. Aber wie gesagt, ja. vielleicht ist auch Quatsch, ne? Aber ich will noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben mal darüber geredet, der Bernd und ich, ist viele Jahre her, ob Grundsätzlich, das ist eine tief philosophische Frage und da müsste man eigentlich drei eigene Folgen dazu machen. Und ich will es aber trotzdem nur noch mal einmal anreißen, ob man überhaupt das Recht hat, ob
0: Reiten generell, ja, generell, ob Reiten in Ordnung ist. Ne? Das genau,
2: ob Reiten überhaupt in Ordnung ist. Ist es überhaupt moralisch vertretbar, sich auf ein Fluchttier zu setzen? Ich habe vor kurzem ähm, Detlef Steves, der ist übrigens nicht jemand, der um Likes bettelt, aber der war auch stinksauer über diese Olympianummer und vor allen Dingen über die Thematik und hat dann geschrieben, Leute, ich habe keine Ahnung von fern, aber euer Ernst jetzt oder was? Und da habe ich irgendwie gepostet bei ihm und habe gesagt, hör mal, ich habe vor kurzem äh, gehört, wie jemand gesagt hat, Dressurreiten ist wie Julia Klöckner als Sport. Und das fand ich wirklich sehr, sehr lustig. Äh, zu, zum einen, weil es ja irgendwie so on point ist, aber es ging da gar nicht, weil ich wurde da natürlich sehr, fand ich interessant, dass die Pferdeszene ähnlich aggressiv ist wie die Hundeszene, äh, wurde da sehr scharf angegangen. Ritter so was Undifferenziertes, bla, 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 Schön Schnauze halten, wenn man keine Ahnung hat. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, die Kernfrage, die wir uns alle stellen müssen, und ich finde, egal, ob man ein Pferd reitet, ob man einen Hund an die Leine nimmt oder einen Goldfisch in den Gartenteich schmeißt, ist ja, was für ein Recht haben wir überhaupt, ein Tier zu halten? Und äh, darf man sich auf ein Fluchttier draufsetzen? Und, und das, finde ich, ist ja wirklich äh,
0: eine unheimlich spannende Frage. Grundsätzlich wirklich eine sehr philosophische Frage. Da haben wir ja schon am Lagerfeuer mal ein gutes Gespräch gehabt, ewig lang. Aber grundsätzlich, ich komme aus einer Arbeitsreitweise, wo tatsächlich immer noch mit diesen Pferden Rinder am Lasso eingefangen werden. So und da gibt's dann auch oft die Frage, ja, ist es denn okay mit dem Lasso und so weiter? Die armen Rinder. Fakt ist, es ist nachgewiesen, dass diese Rinder, wenn sie in der Herde mit einem Rope, mit einem Pferd eingefangen werden, kastriert, gebrandmarkt und so weiter und so fort. Dass diese Tiere viel weniger Stress haben, als wenn das irgendwo über einen Klemmschut, äh, nennt man das, ähm, wo die halt eingeklemmt werden und halt äh, tierärztlich versorgt, was auch immer. Also da ist der, der Stresslevel viel geringerer. Das heißt, ich komme aus einer Reiterei, meine persönliche Meinung, die tatsächlich ihren Sinn hat mit Pferden, die dafür gezüchtet sind, beziehungsweise Pferde, die ausgewählt wurden, wo man sagt: Mensch, hey, mit dem ist der hat da Spaß dran, das passt. Das ist wie wenn ich sage, ein Border Collie muss der wirklich an Schafe. Wo ist mein Recht, dass ich den nach links schicke und nach rechts schicke? Was wir meinen, das ist, das, aber das ist ein, ein wirklich abendfühlendes Thema. Und ich glaube, Martin, wo wir viel mehr ansetzen müssten, wäre, dass einfach jeder Mensch ganz ehrlich sich selber die Frage stellt, ist es in Ordnung, was ich da mache? Ich mhm. weiß, du isst auch kein Fleisch mehr. Genauso wie ich auch. Ich werde ganz oft gefragt, ja, aber Bernd, vermisst du denn nicht das Grillen und Rippchen und so weiter und so fort? Natürlich vermisse ich Rippchen. Aber erstens haben wir so viel Ausweichmöglichkeiten mittlerweile. Ich habe festgestellt, Fleisch ist eigentlich nur der Träger für Gewürze und mhm. Geschmacksverstärker, sonst nichts. Und da haben wir genügend Ausweichmöglichkeiten. Plus, selbst wenn ich Rippchen vermisse, muss ich mir die Frage stellen, ist mir dieses Rippchen-Geschmack-Geruch wert? dass diese arme Sau irgendwo in Todesangst und mittlerweile ist man ja so weit, dass man weiß, sie haben die gleichen Gefühle wie wir, sie empfinden Angst, sie empfinden Panik. Und da muss ich für mich selber entscheiden, ist mir dieser Geschmack das Leid, das dahinter steht, wert oder nicht. Und ich glaube, wenn wir da ansetzen, dass jeder selber sich die Frage stellt, nicht von jemand beeinflusst, du darfst kein Fleisch mehr essen, weil, sondern... Stell dir einfach selber die Frage, gibt es nicht was anderes, was ich essen kann? Ja, aber vermisse ich das wirklich, jeden Tag Fleisch zu essen und so weiter? Da gehört angesetzt.
2: Aber ich finde, es schließt sich trotzdem der Kreis zu unserem Anfang, wo wir gesagt haben, hier Olympische Spiele, was war da eigentlich los? Und ich finde, dass wir bei aller Emotionalität trotzdem es hingekriegt haben und vor allen Dingen dank dir, Bernd, ähm, auch nochmal klarzumachen, dass es da, was wir da gesehen haben, eine Extremsituation ist, die die Spitze auf dem Eisberg ist und wo man, also nicht eine Extremsituation, dass das nie passiert, sondern diese Menschen haben sich in einer extrem angespannten Situation befunden, haben total überreagiert, aber der Schlenker muss viel weitergehen und jeder muss sich eigentlich mal hinterfragen, ob die Art und Weise, wie er sein Tier hält und wie er mit dem Tier umgeht, die richtige
0: ist. Genau, meine Bitte ist da halt einfach, lasst's ein kleines bisschen auch Gnade walten den Menschen, die dahinter stehen gegenüber, weil ihr macht's da ein Leben kaputt, ihr macht einfach willkürlich jemand fertig und hinterfragt's einfach. In euch ist es richtig, was ich dieser Annika jetzt antue oder wie ich über die ganze Situation rede. Lasst uns an die Regeln gehen, lasst uns für die Pferde was verändern, weil jetzt sagen, oh, das ist die Sau und die hängen wir auf und dann machen wir weiter wie vorher. Das bringt überhaupt keinem was.
1: Gut, Bernd, wir haben ja in unserem Podcast immer noch einen Tipp der Woche und einen Musikwunsch. Weil du unser Gast bist, Bernd, darfst du... Anfangen. Du kannst dir ja auch aussuchen, ob du zuerst dir einen Musiktitel wünschst oder einen Tipp. Das kann natürlich auch ein Buch sein, das kann was aus deiner ähm,
0: Arbeits- und äh, Welt kommen, aus deiner Leidenschaft, kann auch was ganz anderes sein. Also ich fange an mit meinem Musiktipp äh, oder Wunsch. Ich weiß nicht, ob du den erfüllen kannst. Cody Johnson heißt der Interpret, ist ein Country-Star natürlich. Und der Titel ist eine Neuerscheinung, die heißt Till You Can't. Das ist ähm, mhm. richtig, aus meiner Sicht, richtig cooler Song und gefällt mir sehr gut. Und ich habe noch einen Tipp, der hat auch mit Musik zu tun. Und zwar für jeden, der mal wirklich gute Musik hören will, einfach mal schauen. Ähm, Riley Green hat auch ganz viele tolle Songs. Ist so ein bisschen eine Musikrichtung, die ja abhebt vom Mainstream und in die Country-Richtung geht und vielleicht ein bisschen mehr Ruhe in manche Gemüter bringt und trotzdem Bums hat. Okay, dann Katharina.
1: Mein Tipp ist ein Podcast. Studies for Future heißt er. Es gibt eine sehr interessante Folge, da geht es um das Thema Klimapsychologie und auch so ein bisschen grenzt das an das Thema, was wir heute besprochen haben. Warum ist das, was wir wissen, oft so sehr verschieden von dem, was wir tun. Was haben wir eigentlich für Probleme jetzt irgendwie bei Sachen, die wir eigentlich schon als richtig erkannt haben, sie eben auch umzusetzen? Das Ganze ist aber natürlich eben auf das Thema Klimakatastrophe gemünzt. Ist zum Teil sehr komplex, äh, über eine Stunde lang. Äh, aber selbst wenn man nicht die ganze Zeit am Ball bleibt oder jeden Gedanken nachvollziehen kann, ich glaube, dass die meisten Leute ein bisschen was da rausziehen können.
2: Und jetzt kommt Musik.
1: Musik äh, wäre mein Tipp von Calexico. Äh, es äh, ist ein Hidden Track auf einem sehr alten Album. Der heißt c 2 DC und ähm, hat mich jetzt gerade einfach, ist mir in den Kopf geschossen, als Bernd seinen Musikwunsch geäußert hat. Weil das so ein bisschen, es geht eigentlich in so eine etwas andere Richtung noch, aber das fiel mir gerade einfach dabei ein.
2: Bernd, du musst wissen, dass die Katharina und ich teilweise doch eine sehr unterschiedliche, Vorstellung von Musik haben. Und, also der äh,
1: Unterschied ist, dass ich eine Vorstellung habe und <lacht> <mach ihn> nicht.
2: <lacht> und, und ich äh, tatsächlich wirklich äh, eine starke Tendenz auch zu, sag ich mal, Liedern wie Knallrotes Gummiboot habe oder zu einem oh, oh, Schlager oh. oder, oder, oder. Ähm, das ist eigentlich eine Diagnose. Das ist kein Musikgeschmack. Wollte ich, ich wollt gerade sagen. <lacht> Aber meistens, ähm, weil ich wirklich Romantiker alter Schule bin, komme ich mit sehr liebevollen äh, Balladen an. und mit sehr. Liebevolle
0: äh, Ballade. Es ist ein Knall. Gummibot. Nein, nein, nein. Nicht schlecht. Das, das,
2: ja, ich meine, in Wenke-Mürre muss man ja verliebt sein. Das ist ja dann wieder ah. was anderes. Aber, aber oft komme ich hier wirklich mit sehr, ähm, was die Katharina vielleicht schnulzig nennt oder so, aber sehr liebevollen äh, Musikstücken und werde das auch wieder machen. Und ähm, von der Band Juli das Lied Wir Beide. Es ist ein sehr romantisches Lied, obwohl es auch wirklich ein bisschen Tempo hat. Mein Tipp der Woche ist tatsächlich die Internetseite von Bernd, www.berndhackel.de. Unter anderem, und dafür möchte ich jetzt ein bisschen Werbung machen, findet man da Webinarangebote, die der Bernd macht. Und da kann ich nur allen sagen, das weiß ich aus eigener Erfahrung, man muss da relativ schnell sein, wenn man ein Webinar bucht. Denn der Bernd, das war mir echt gar nicht so klar, ist quasi eine Art Popstar. Das heißt, wenn der ein Webinar einstellt, da muss man wirklich auf der Tastatur fix sein. Das nächste Thema ist ein Thema, was wir so bei uns natürlich nie so in der Form haben. Aber da geht es um Muskelaufbau bei Pferden und zwar nicht auf dem Pferd sitzen, sondern per Bodenarbeit. Und das ist, glaube ich, für jedermann gut geeignet. Denn ein gut bemuskeltes Pferd, so habe ich da gelesen in der Ankündigung, ist wohl das A und O für alles beim Reiten.
0: Genau, die tragende also, Muskulatur muss da sein, genau.
2: www.berndhackel.de und wenn die Hygienemaßnahmen es wieder zulassen, wird der Bernd ja auch wieder auf Tour sein und das lohnt sich auf jeden Fall, denn es ist ähm, auch für jemanden wie mich sehr beeindruckend gewesen, dass der Bernd, Boah, so viel Lob hast du noch nie von mir gekriegt, aber ich sage es <lacht> trotzdem, dass der Bernd, dass der Bernd da ähm, wirklich sehr, sehr unterhaltsam ist, dass wirklich vieles mit dem Augenzwinkern macht, wenn er da... Sachen demonstriert, aber sehr, sehr präzise ist mit dem, was er macht. Und ich habe ja auch schon erlebt, dass da ein Pferd mal vorgeführt oder trainiert wurde, wo es tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten gab. Und Bernd genauso mhm. reagiert hat in der Realität, wie er es hier angekündigt hat und sehr fein und nuanciert erklärt hat, warum es jetzt und hier für dieses Pferd einfach zu schwer ist. Und äh, das hat mhm. mich sehr beeindruckt. Deshalb deshalb ruhig auch mal zu einem Live-Termin gehen. Lieber Martin Rütter, vielen Dank für so viel Lob. Das, das wird sagen. alles gelöscht. Das schneiden wir alles raus. <lacht> Alle Lob und Leidmann auf den schneiden wir raus. Und, und übrigens jetzt mit einem privaten Anliegen natürlich. Um mich herum waren äh, viele Damen doch sehr starstruckt, als es hieß Bernd Hackel kommt. Und äh, ich soll mal einmal fragen, in, ähm, Anfangszeit der Pandemie, als ich Hundeprofi at Home gemacht habe, äh, Habe ich ja gesagt, dass meine Tochter, die ja so gerne den Pferdeschwanz da abschneiden würde.
0: gibt's es den noch, sollte ich fragen. Ja, den gibt's noch und ich ich warte auf einen Termin, wann wir den wegschneiden. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Zugesichert ist zugesichert. Ich stehe zu meinem Wort. Pff, du weißt, die macht das, ne? Ja, ich stehe zu meinem vielleicht, Wort. Das wird dann versteigert wir oder guten,
1: was macht er dann damit? Für einen guten Zweck Sehr. versteigern.
0: Gute ja. Idee. Das könnte man machen, ja. Sehr gute Idee. Vielen lieben Dank. Danke, genau. Schön, dass du da warst. Es war sehr erleuchtend. Danke für die Einladung, Und auf jeden Fall. Bernd, leg dich wieder hin. Ich leg mich wieder leg hin.
1: Leg dich wieder hin.
3: I've got your back <Musik> you We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I. Yeah, you can make most any place feel like we're at home. It's our simple recipe. I'm down, you cheer me up, you find your way and you know it, when I worry too much you make it stop, and take me back to the moment, when it gets cold you're there to keep Okay, I'll let you try. It's a simple recipe. Love and warmth and loyalty. A friend like you is all I need. A friend like you is all I need. It's a simple recipe.
2: So Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Eine jungfräuliche Empfängnis. Eine Frau, die plötzlich wie aus dem Nichts mit englischem Akzent spricht. Das sind Fälle aus meinem Podcast Die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler, und alle zwei Wochen rede ich mit Ärztinnen und Ärzten über rätselhafte Fälle, die sie sehr beschäftigt und die sie mit kriminalistischem Spürsinn gelöst haben. Hört mal rein in die Diagnose auf Audio Now und überall dort, wo es Podcasts gibt. Audio Now.